0: Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y hoy continuamos con nuestra serie El hipismo en Venezuela. Este es el tercer programa de esta serie. En el programa anterior, como se recordará, veníamos hablando del hipódromo de Sabana Grande y lo que ocurrió allí y cómo fue sustituido por el hipódromo del Paraíso. Los terrenos en donde estaba ubicado el hipódromo de Sabana Grande no eran propios, como dijimos en su momento. Eran terrenos alquilados a la familia Casanova. Y esta familia estaba interesada en recuperar el terreno. De modo que se levanta el hipódromo y Gustavo Folmer Rivas, que era propietario de la hacienda San Bernardino, ofrece construir una pista de carreras en aquella hacienda que entonces era una hacienda de café. Y en esa hacienda había un pequeño lago y la oferta de Folmer era construir la pista ovalada alrededor del lago. Pero ya el ambiente político de la época hacía este proyecto imposible. Recordemos que Folmer no solo era aficionado y propietario de caballos de carrera, sino que dos de sus hijos, Enrique y Federico, eran jinetes en el hipódromo de Sabana Grande y allí corrieron en muchas oportunidades. Entonces el proyecto de Folmer no cristaliza, los terrenos del hipódromo de Sabana Grande se le devuelven a los Casanova y surge la posibilidad del hipódromo en el paraíso. Ese hipódromo se inaugura en 1908 y el hipódromo de Sabana Grande deja de funcionar en el año 1900. Hay ocho años de por medio. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la tribuna inglesa que estaba instalada en Sabana Grande durante esos ocho años? Se desmontó se guardó en un calpón, no lo sabemos, al parecer permaneció en los terrenos de Sabana Grande, a la intemperie, hasta que fue mudada al nuevo hipódromo del Paraíso. ¿Cuándo ocurrió esa mudanza? No lo sabemos. Eh, sabemos, por otra parte, que los Casanova, al recuperar el terreno donde estaba el hipódromo, lo dedican a la agricultura. Y algunos años después, unos cuantos años después, crean allí la urbanización Las Delicias de Sabana Grande. Hoy en día, allí, donde todos la conocemos, al menos los que vivimos en Caracas. También conviene recordar que la primera urbanización moderna que hubo en nuestra capital fue El Paraíso. Esa urbanización fue concebida por la empresa Tranvías de Caracas. Esa empresa la manejaba, era su gerente, Eugenio Mendoza Cobeña, padre de los hermanos Mendoza Goiticoa, Eugenio, Carlos, Pedro, Eduardo, etc. Esa compañía. Tranvías de Caracas compra la hacienda Trapiche de la familia Echesuría en 1891. Estaba ubicada cruzando el río Guaire, estaba en las afueras de la ciudad, tan en las afueras que había que cruzar el río. Allí se trazan las dos primeras avenidas del Paraíso, la avenida El Ejército y la avenida El Paraíso. Y el primer edificio de importancia que se construye allí es el edificio para una exposición industrial que después de ocurrida la exposición industrial pasa a manos de las hermanas del Colegio San José de Tarbes y allí hasta el sol de hoy está el Colegio San José de Tarbes del Paraíso. Inaugurado el edificio el año 1895. El pase a hacer colegio ocurrió unos pocos años después. En sus primeros años, el colegio era un internado, ya que esto quedaba muy lejos del centro de Caracas, que era donde vivía la mayor parte de las familias que podían eh, o que querían que sus hijas estudiaran en un colegio católico como el Colegio San José de Tarbes. De modo que el colegio en su inicio fue un colegio internado. Luego, en 1905, Mendoza cobeña le vende la totalidad de las acciones de la empresa urbanizadora al empresario Carlos Zuluaga, quien le da un nuevo impulso al paraíso. Y esto va a coincidir con la construcción de una casa soberbia que se llama Villa Zoila. Esa fue la casa, la residencia personal de Cipriano Castro y su señora, Zoila Rosa de Castro. Villa Zoila es construida en 1904, obra del arquitecto Hurtado Manrique. Zuluaga decide la continuación del paraíso con el trazado de lo que entonces se llamó la avenida Carabobo, hoy en día José Antonio Páez, mientras Castro ordena la erección de un monumento a la batalla de Carabobo. Esa obra es de la autoría del escultor Eloy Palacios y fue develada en 1905, justo enfrente de los terrenos de los hermanos García Prim donde luego se construiría el Hipódromo del Paraíso. El homenaje a Carabobo, en verdad, ese, esa denominación se diluyó y se diluyó por el protagonismo de la India que preside el penacho de la columna y a la cual desde entonces los caraqueños siempre se han referido a, como, a ella como la India del Paraíso, ignorando que se trata de un homenaje simbólico ...a la última batalla terrestre de la Guerra de Independencia... ...ya que la verdaderamente última batalla de la guerra... ...fue la naval de Maracaibo... ...como todos sabemos, en 1823... ...la India del Paraíso fue mudada... ...y hoy en día queda en la Redoma de la Vega... ...ahí está, ahí está... ...y fue construida, fue eh, tallada... Construida por el escultor Eloy Palacios a principios del siglo XX. El Jockey Club de Venezuela, que venía del fracaso del hipódromo de Sabana Grande, recibió un nuevo aire gracias al respaldo de un hípico que entonces desempeñaba funciones públicas, Gustavo Sanabria. Había sido ministro de Hacienda. Y ahora era gobernador del Distrito Federal en el gobierno de Cipriano Castro. Y desde allí anima a la junta directiva del Jockey Club para que compren los terrenos de los hermanos García Prín. Entonces se pagaron mil bolívares por 10 hectáreas. Era una suma importante y era un terreno muy grande. 10 hectáreas es algo importante. Se reunieron los fondos entre los aficionados y los integrantes del Jockey Club de Venezuela y compraron el terreno. Entonces el gobernador de Caracas ordenó el traslado de la tribuna inglesa de Sabana Grande a los nuevos terrenos del paraíso. Y comenzaba otra etapa de la historia del hipismo en Venezuela. El hipódromo del paraíso. Vamos a organizar la relación de los hechos allá en este hipódromo en tres etapas. Esas etapas se van a corresponder con el funcionamiento. Hay una primera etapa en la que el hipódromo funciona de 1908 a 1914. Allí se suspenden las actividades hípicas durante siete años. Y viene una segunda etapa que va de 1921 a 1928 en el año 28 de nuevo se suspenden las carreras y hay una tercera etapa donde ya no hay interrupciones que va de 1932 a 1959 ¿qué ocurre en el 59? se inaugura el gran Hipódromo de la Rinconada y el Hipódromo del Paraíso cierra sus puertas Vamos a ver entonces la primera etapa. Dijimos antes que se había inaugurado en 1908, con la presencia del presidente de la República, el tachirense Cipriano Castro, y de la primera dama, Doña Zoila Rosa de Castro. Lo acompañaba el factor esencial para aquel acontecimiento, Gustavo Sanabria, así como el vicepresidente de la República, Juan Vicente Gómez y la junta directiva del Jockey Club de Venezuela que es la que retoma la actividad hípica va a estar presidida por Sanabria e integrada por un fanático y un amante de los deportes José Gil Fortul también por Manuel Vicente Lander Gallegos Celestino Martínez Antonio Guzmán Blanco Hijo Eduardo Sucre Germán Stelling Félix Galavís y Manuel Corao. Hay varias crónicas sobre el evento en el que ocurre ese 8 de febrero de 1908. Vamos a escoger un párrafo escrito por Manuel Jiménez. Dice... Un tupido matorral, cujíes y abundantes árboles cubrían la casi totalidad del campo exceptuando la parte que daba frente a la tribuna, que era utilizada por los pocos que asistían en coche y algunos quitrines, siendo uno de ellos el quitrín de Gustavo Sanabria, que era de los primeros que se observaba en el campo. En la próxima parte del programa continuaremos con esta festiva inauguración del hipódromo El Paraíso en 1908. Ya regresamos. Decíamos antes que se inaugura el hipódromo en 1908 y decía Jiménez en su descripción en la prensa que faltaba mucho para que la pista y sus alrededores tuvieran un aspecto más profesional, pero bueno, se trataba de un comienzo. También hay otra crónica de un seudónimo, el Marqués de Peralta firmaba este seudónimo y allí se redacta una reseña sobre la inauguración. Centrándose más en el aspecto social que en el hípico. Dice así el Marqués de Peralta. En pleno crepúsculo principió el regreso a la capital y mientras que el sol llenaba de resplandores la ciudad, allá sobre las cumbres del Ávila, la neblina prendía sus primeros vapores y acá, por la avenida recién regada, entre risas, flores, charloteos y comentarios... Vibraba el rodar de los coches y el paf-paf puff de los automóviles que tejían extrañas redes fantásticas bajo la luz de los arcos voltaicos colgantes como ojos de mil estatuas invisibles. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que en 1908, como dice el marqués de Peralta, el hipódromo quedaba en las afueras de la ciudad. Y cuando cae la tarde él habla de un regreso a la capital, imagínense ustedes, ¿no? la ciudad de la que estamos hablando. Bueno, aquella inauguración fue seguida de otros encuentros hípicos de aquella primera temporada. Hubo 10 citas y la última tuvo lugar el 15 de marzo de 1908. Las carreras sumaron ejemplares curasangre y criollos. La pista tenía un recorrido de 1.100 metros, distribuidos en dos rectas de 250 metros y dos curvas de 300 metros. Todo esto formaba un óvalo. El diseño del campo fue obra de Eduardo Calcaño y al trazarse el óvalo y lindarse los terrenos del hipódromo, se truncaron tres calles de la urbanización El paraíso y estas calles pasaron a ser calles ciegas nos referimos a los callejones Sanabria, Los Liberales y Madariaga todos en el margen noreste del campo en el flanco norte estaban las vegas regadas por el río Guaire en el oeste una siembra de hortalizas en el este caña de azúcar y en el sur pues lo que habíamos dicho, la avenida Carabobo, hoy José Antonio Páez. Y para esta fecha inaugural no había caballerizas en el hipódromo, de modo que los propietarios tenían sus caballos en casas cercanas donde improvisaban caballerizas en los jardines. Las caballerizas, como veremos luego, se construyeron varios años después. La primera carrera en el nuevo hipódromo del Paraíso la ganó Ursus, un caballo de Eduardo Montobán. La segunda la ganó Blue Flock, también un caballo de Eduardo Montobán. Y en la tercera venció Cuentas Claras, un caballo del Sindicato San Bernardino, de la familia Folmer. La cuarta carrera también la ganó cuentas claras y la quinta la ganó franklin del Estud venezuela entonces actuaron como comisarios de las carreras francisco sucre antonio guzmán blanco hijo felipe toledo john bulton y elías rodríguez como todos o muchos de nosotros sabemos el 19 de diciembre de 1908 el general Gómez aprovechando un viaje de Castro a Europa para una intervención quirúrgica desplaza del poder a su compadre y Castro no puede regresar a Venezuela y fallece en el exilio. Castro fallece en Puerto Rico el 4 de diciembre de 1924 de modo que estuvo 16 años en el exilio sin que su compadre le permitiera regresar. La suerte del hipismo en Venezuela durante la larga dictadura del general Gómez fue favorable, ya que al general tachirense le gustaban las carreras de caballos y a sus hijos, o a algunos de sus hijos también, en particular a Juan Vicente y a Florencio Gómez Núñez. En el año 1909 se corre la segunda temporada, ya con Gómez como factotum nacional, tenemos muy pocas estadísticas de los años 1910, 1911, 1912, 1913 y 1914. Y la poca información que se tiene es muy confusa. Sí sabemos que en cada uno de estos años se disputó el clásico presidente de la República, instituido por el general Gómez en 1910. También sabemos que fueron los ganadores carabinero, salor, Paso doble y fiel, pero no contamos con registros de otras carreras. Sabemos gracias a José Antonio Rodríguez Herrera que las temporadas se inauguraban en diciembre y cerraban en febrero y que constaban de 10 encuentros. También sabemos que ante las enormes dificultades económicas del Jockey Club, este decidió donar el terreno del Hipódromo del Paraíso al gobierno nacional. Este es un caso curioso. Y en 1910 lo recibe el gobierno nacional, lo ascribe al Ministerio de Fomento y pasa a denominarse Hipódromo Nacional. También sabemos que el primer intento de apuestas organizadas tuvo lugar en esta primera etapa del Hipódromo del Paraíso y fue en la temporada 1912-1913 a instancias por el entusiasmo de José Gil Fortul y se juega la pool que era la práctica que trajo a Venezuela Jaime Todd desde Puerto Rico donde él había experimentado con esta práctica y las crónicas de la época señalan que fue un éxito la pool pero lo cierto es que al año siguiente, en 1914, no se jugó. Si fue un éxito y no se jugó al año siguiente, ¿qué ha podido ocurrir? Pareciera que hubo problemas para su instrumentación. Se va a jugar de nuevo en la temporada 1920-1921. Pero en esa oportunidad se van a crear fricciones entre la administración del hipódromo y la empresa que articulaba esta actividad. Y esa tensión se va a resolver cuando la Administración del Hipódromo Nacional asume la organización de las apuestas. En esta primera etapa de la que venimos hablando, 1908-1914, los ejemplares más destacados fueron Paso doble, Tacarigua III, Fiel y Carabinero. También se hizo evidente en esa primera etapa que el principal propietario de caballos era el general Gómez. De su cuadra formaban parte criollos y purasangres, destacándose, como dijimos, la criolla Tacarigua III. Por otra parte, todo lo que hemos indagado acerca de la suspensión de las carreras señala que la causa fue la interrupción eh, que la causa fue la Primera Guerra Mundial, pero la verdad es que no, no nos resulta convincente. Pero no encontramos otra causa que haya sido invocada. Pareciera que incidió el hecho de que el general Gómez mandó a construir un hipódromo en Maracay en 1913. Allí, hoy en día está el Museo de la Aviación allí. Y pareciera que él pensó que podía llevarse la afición hípica a Maracay y esto no fue así. De modo que eh, si pensó que construyendo el hipódromo en Maracay se iban los hípicos de Caracas para allá, pues eso no ocurrió. Sin embargo, es una buena explicación de por qué cierra sus puertas el hipódromo del paraíso en 1914. Y vuelve a abrirlas en 1921, cuando se inicia la segunda etapa del hipódromo, esa que va del 21 al 28. Esa reapertura va a ocurrir en diciembre de 1920, cuando se inaugura la temporada que va a concluir en, en 1921. Para entonces, el general Gómez había entusiasmado a sus allegados con el nuevo respaldo que le daba al hipismo. De hecho, la nueva junta directiva del Hipódromo Nacional la presidía el médico que le trataba su afección prostática, el doctor Adolfo Bueno. Y la reinauguración trajo consigo la construcción de una tribuna más pequeña a la izquierda de la gran tribuna de Sabana Grande, con miras a darle más espacio a los aficionados. Y la afición de los Gómez iba en ascenso. Sus hijos Gonzalo y José Vicente se habían sumado al gusto por la hípica. Y desde entonces, y hasta el final de esta etapa, en 1928, todas las juntas directivas estuvieron presididas por un presidente honorario, el benemérito Juan Vicente Gómez. El clásico presidente de la República de la temporada 1921 22 lo disputaron el entonces muy famoso Bensoleo y el no menos célebre San Gabriel. Y el premio aportado por Gómez alcanzaba una cifra astronómica para la época. Eran 10.000 bolívares. La prueba de 2.400 metros la ganó San Gabriel montado por Ángel Cordero. No obstante, la derrota de Benzoleo, este fue el primer campeón pura sangre nacido en el país. Este es un punto importante, el primer campeón pura sangre que nace en Venezuela. Pertenecía al general Félix Galaviz. Y nótese que es a partir de estos años cuando comienzan a señalar con nombre y apellido al jinete. Una práctica que durante la primera etapa no era frecuente. Esto lo tomamos como una señal de avance profesional en la hípica venezolana. En la temporada 1923-1924 se destaca particularmente Cónsul, el ganador del clásico presidente de la república, montado por Ángel Cordero y propiedad del hermano del general Gómez, Juancho, quien un tiempo después es asesinado en el Palacio de Miraflores. Y en la temporada 1924-25 se instituyen dos clásicos más: el del ejército, que tiempo después fue, comenzó a denominarse Fuerzas Armadas, y la Copa Hipódromo Nacional. Y estos clásicos los ganan Bandolero, Perfiles y Rataplán el registro de las temporadas 1926, 1927 y la de 1928 arrojan datos siempre favorables a los caballos de la familia Gómez, simplemente porque la mayoría de los ejemplares eran suyos. De hecho, Florencio y su hermano José Vicente Gómez fueron los primeros propietarios de un aras moderno en Venezuela que se montó con todas las indicaciones científicas de la época. Hay que señalar también que el general Galavís tenía un buen conjunto de caballos y estos ganaron no pocas carreras, de modo que no solo los gómez, sino los Galavís también. Y en febrero de 1928 tiene lugar la Semana del Estudiante y la rebelión estudiantil que sacudió a Caracas. Más de la mitad de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela fueron a parar a las mazmorras del castillo de Portocabello y esta vez la causa que apuntan los cronistas para explicar el cierre del hipódromo nacional era precisa, la rebelión estudiantil de 1928. No eran compatibles esta revuelta estudiantil y la actividad hípica y el general Gómez manda a cerrar el hipódromo. En la próxima parte del programa veremos ¿Qué ejemplares se destacan en esta segunda etapa que ya está concluyendo? Ya regresamos. Estábamos en la segunda etapa del Hipódromo del Paraíso, la que va de 1921 a 1928. En esa etapa se van a destacar Además de los ejemplares que señalamos antes, se van a destacar Guacaipuro, Trueno Sordo, Maracay Tercero, Tocorón, Brown Prince, Diamante, 19, La Encantada y los jinetes que encabezaron las estadísticas de estos años 1920-21 la encabezó Ángel Cordero, 21-22 Medardo Gutiérrez. 22-23 Juan Parra, 24-25 Medardo Gutiérrez de nuevo, 25-26 Ángel Cordero de nuevo, 26-27 Aranguiz y 27-28 Cruz. Y de estos años se señalan... Los hípicos, los que recuerdan, y, las, y los cronistas señalaban a Cordero y a Parra como unos fenómenos, como unos jinetes extraordinarios. Y aunque no figuró encabezando las listas, también todos los cronistas señalan la destreza de Luis Monasterios, a quien se le consideraba un excelente jinete, al igual que Domingo Ramos, Manuel Jiménez, Ramón Sánchez Dumey a quien apodaban Guarema, y Rafael Quiroga. Y entre los propietarios se destacaron, además de los hermanos Gómez, Celestino Martínez, Eloy Pérez, Fernando Talavera, Manuel Vicente Lander Gallegos, los hermanos Mancera y Nicolás de las Casas. Y llegamos entonces a la tercera etapa y la última del Hipódromo del Paraíso, la que va de 1932 a 1959. Estuvo cerrado el hipódromo durante cuatro años, de 1928 a 1932. Cuando comienza esta nueva etapa, los hijos del general Gonzalo, José Vicente y Florencio ya son hombres más maduros y mayor también es su afición hípica. Y se suma a la afición hípica un yerno del general Gómez, Roberto Santana Llamosas, casado con Belén Gómez Núñez, una hija del general y de Dolores Amelia Núñez de Cáceres. Y estos cuatro familiares, hermanos y cuñados, pues logran el respaldo del general Gómez y se inicia el trabajo de modernización del Hipódromo del Paraíso. Primero se amplía la longitud de la pista y pasa de 1.100 metros a 1.450 Luego, en 1933, le añaden 150 metros más y llevan a la pista hasta los 1.600 metros. Hasta ahí llegó la ampliación porque el tamaño del terreno no daba para más. Estas ampliaciones fueron coordinadas por el ingeniero cipriano Jiménez Macías y las ampliaciones se hicieron hacia el oeste de la pista, es decir, hacia, el, hoy en día por allí pasa eh, el distribuidor Laraña y el, ahí está el Colegio de Abogados del Distrito Federal, hacia allí fueron las ampliaciones. Se le hicieron trabajos de drenaje a la pista. Y se trajo arena de río Cernida. Esto es importante porque por primera vez la pista no va a tener piedras. Es decir, la pista, las carreras van a ocurrir solo sobre arena dispuesta para tal fin. Se construye además un pequeño edificio de dos pisos enfrente de la llegada. ¿Para qué? En el piso de arriba están los comisarios... Y en el de abajo están los jinetes. Y allí mismo está el cuarto revelado de las fotografías que se tomaban en la línea de llegada. Y que daba una gran expectación a toda la situación. Porque cuando la llegada era muy pareja, había que esperar la fotografía. De allí la, la denominación que se popularizó, un final de fotografía. Que se aplica a muchas otras cosas en, en la vida caraqueña y venezolana. Estas mejoras del hipódromo nacional las va a adelantar la nueva junta directiva designada por el general Gómez para el periodo 32-33. La junta la preside su yerno Santana Llamosas y formaban parte de la junta John Bulton, Alcides Ayala, Luis Bamón de Santana, José María Herrera Mendoza, Fernando Talavera, Miguel González Rincones y A. H. Cipriani. El general Gómez designa una junta directiva distinta para cada temporada. Y bueno, ya después de su muerte en 1935, su familia, como sabemos, se tiene que ir al exilio. Van a regresar unos cuantos años después. Y el sucesor, el presidente general Eleazar López Contreras, elige una nueva junta directiva a partir de 1936. Y a partir de entonces, la familia Gómez deja de ser el centro del hipismo en Venezuela. La temporada 35-36 la preside una junta directiva encabezada por Juan Vicente Gómez, hijo, Felipe Casanova Sanabria, Alfredo Travieso Paul, Rafael Isaba Núñez, Carlos Brown, Tito Gutiérrez Alfaro, Francisco Brangé. Y estas van a ser las tres últimas temporadas gomesistas de la hípica venezolana. En estas temporadas se entregan los premios Jockey Club, gobernador del Distrito Federal, presidente de la República. Y los caballos ganadores del mayor número de carreras fueron Kaiser y Aviador ambos caballos eran de Juan Vicente Gómez Hijo también destacan el Torbes, Cirugía Petirrojo, Lanza Libre y Santa Rita y en la temporada de 1933 se inaugura el juego de la Mutual entonces el presidente del Jockey Club era Santana Llamosas y en la temporada siguiente la nómina de ganadores cambia y pasa a encabezarla el ejemplar Junín de Leopoldo Brangé. Y en la temporada 35-36 observamos un incremento de los premios, pues se suman a los anteriores el del Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría, que era como se llamaba el del ejército y el premio de los propietarios y entonces va a ser caldereta del sindicato los huracanes la yegua de mayor cantidad de carreras ganadas en esta temporada por cierto para esta temporada ya se contaba con varios jinetes extranjeros estaban Rafael Quiroga y Amador Varela del Perú Ebert Bully de Francia Julián Cadores y Ashley de Trinidad, Ramón Sánchez Dumey de Puerto Rico y los venezolanos descollantes entonces eran Juan Parra, Luis Monasterios, Medardo Gutiérrez, Pedro Emilio Yumar, muy conocido, y Manuel Jiménez, entre otros. En esta temporada de 1935 se construyó una pequeña caseta para las transmisiones radiales. Esto va a ser muy importante en la popularización del hipismo en Venezuela. Como sabemos, la radio había comenzado entre 1930 y 1931 cuando se masifica. Y vamos a tener que los primeros narradores hípicos en el Hipódromo del Paraíso por la vida de la radio fueron Esteban Ballesté y el argentino Luis Plácido Pizarello. En esa época se les hizo una cabina especial para ellos. También se cercó el recinto de ganadores y se hizo un paddock para ensillar y montar los caballos antes de la entrada a la pista. También de esta época es la construcción de las caballerizas. Eran cinco galpones con techos a dos aguas y 57 espacios, boxes los llamaban. Y fueron estas las caballerizas con las que contó el Hipódromo Nacional hasta el año 1941, cuando se levantan. Otras caballerizas se suman, dada la afición, el crecimiento de la afición hípica. Y como los aduladores no faltan nunca, entre el Paddock y la Avenida Carabobo, le van a construir al general Gómez una gallera que se comunicaba con el hipódromo y con la Avenida. Además se construyó la tribuna presidencial para que en ella estuvieran el general Gómez, su familia y sus seguidores. Y al lado se techa un espacio para que lo ocupara la banda marcial que le rendía honores al general cuando entraba y salía del hipódromo. Cuantas veces entraba y salía, se tocaba algo. Sí, la, algo que tocaba la banda. Y a la izquierda de la tribuna presidencial se construye una tribuna más grande que la que se trajo de Sabana Grande. Que ya le quedaba pequeña a la fanaticada, esa es la verdad. Luego se levantó el pabellón del Hipódromo Nacional, que quedaba en su frente hacia la avenida Carabobo y era el lugar de entrada general al recinto. Este pabellón contaba con un patio de mosaicos y árboles, con corredores techados y una fuente de soda, a donde se dirigía caminando el general Gómez después de las carreras a mezclarse con la élite que frecuentaba el lugar. Y una vez que se sentaba el general Gómez, se escuchaba música bailable y los asistentes echaban un pie, que era como se llamaba, al son de las melodías de la época. Aparte de las tribunas destinadas a esta élite cercana al general Gómez, el público se establecía en el llamado campo general. En la última parte del programa veremos cómo continuaron estos hechos desarrollándose ya regresamos en la parte anterior del programa listamos las construcciones modernizadoras que se le hicieron al hipódromo a partir del cierre de 1928 y antes de la reapertura de 1932, pareciera que se aprovechó la circunstancia para modernizar al hipódromo. La circunstancia política, quiero decir, porque si el hipódromo estuviese en marcha funcionando, hubiese sido muy difícil hacer lo que hicieron, ampliación de la pista, construcción de nuevas tribunas, etc., de modo que eh, no hay mal que por bien no venga y la bueno el hecho de haber cerrado el hipódromo trajo como consecuencia la posibilidad de modernizarlo. Y ya después de la muerte del general Gómez y eh, César, la preeminencia hípica de su familia, voy a citarles un párrafo de Luis Morales Valestrassi en relación con el ambiente hípico y los gómez, dice Morales Balestrassi. Los jinetes y entrenadores que trabajaban con ellos se sentían apoyados y cometían muchos abusos, los cuales no eran castigados. En cambio, los de las otras cuadras sufrían por cualquier tontería, el peso de la ley y actuaban siempre con mucho temor. Muchos comisarios y jueces hípicos fueron destituidos por no estar la familia de acuerdo con sus decisiones cuando perjudicaban sus intereses. Lo mismo de siempre. Abusos, al menos los que anota Morales Balestraci. Y bien, muerto el general Gómez el 17 de diciembre de 1935, la suerte del hipismo en Venezuela cambia totalmente ya que había muerto su principal benefactor. Sin embargo, la actividad hípica no desaparece durante los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Por lo contrario, después de superar el trauma de la desaparición física del general Gómez y el extrañamiento del país de toda su familia, los hípicos avanzaron decididamente. No fue menor el cambio si tomamos en cuenta que la totalidad de los caballos que corrían en el hipódromo nacional pertenecían a la familia Gómez o a gente cercana a su gobierno o integrantes de su gobierno. De modo que no se exagera al afirmar que se trataba entonces del deporte predilecto del gómecismo. Sin embargo, los aficionados que no participaban del régimen pero que tampoco lo enfrentaban, fueron los propietarios de caballos que pasaron de una etapa a otra. Eran pocos, pero fueron los que mantuvieron con vida la hípica, después de que los Gómez y sus allegados se, fuesen, se fueron al exilio y que vendieran la mayoría de sus caballos. A Juan Vicente Gómez Núñez lo sustituye en la presidencia del Hipódromo Nacional, Carlos Brown, hasta que Eleazar López Contreras designe una nueva junta directiva. Y eso es lo que hace en 1936. Y designa como presidente a Jesús Corao, que fue un hombre muy importante para el deporte en Venezuela. No solo para la hípica, sino para el béisbol. Eh, Manuel Aspurua va a estar en la vicepresidencia. Esta, la familia Aspurua va a ser muy importante del desarrollo de la hípica en los años que vienen. Rafael Rullero en la Secretaría, Fernando Mitaine en la Tesorería y como vocales estaban Juan Carmona, Caroreño, Luis Enrique Werner, Fernando Talavera, Andrés Carballo y Alberto Winkelmann y la sola presidencia de Corao fue un mensaje importante que envió el general López Contreras ya que se trataba de un deportista, un dirigente deportivo, un amante de los deportes, fuera de toda sospecha. Jesús Corado fue un hombre muy querido. Se consigue su biografía escrita por Carlos Alarico Gómez, un estupendo trabajo del profesor Carlos Alarico. Y igualmente la presencia de Aspurúa, ya que este va a ser un puntal de la hípica, de entonces y hasta hace muy pocos años, como criador de caballos. Lo mismo pasa con Carmona, cuya pasión hípica era por todos conocida y la heredaron sus hijos y sus nietos. De modo que se iniciaba otra época en la hípica venezolana, como ocurrió en todas las áreas de la actividad nacional con la presidencia de López Contreras, que representó una renovación del país en casi todas sus esferas. En nuestro próximo programa continuaremos ya con esta temporada de 1936-1937 con el general López Contreras al mando del país. Un cambio forzoso en toda la hípica nacional en razón del exilio y el abandono de la familia Gómez que era la familia que sustentaba este deporte hasta ese momento Habla para ustedes Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos un programa sobre el país y su historia me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho y a mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.hotmail y en Twitter, arroba Rafael Arraiz. De modo que en nuestro próximo programa, que sería el cuarto, continuaremos con esta historia de la hípica en Venezuela. Uno de los deportes más populares de toda nuestra historia y que se imbrica apasionantemente con la vida política y económica del país. Hasta nuestro próximo encuentro.